1: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Alfredo Dutra. Tudo bem, Godô? Tudo
2: bem, guerreirinhos e guerreirinhas de todo o Brasil. Como vocês estão?
1: Como a pandemia permite, né? A gente não está exigindo muito, não.
2: Ah, que coisa gostosa, maravilhosa!
1: <risos> crocância! É uma crocância assim, de sensação.
2: Adoro, adoro, gente! Que coisa linda!
1: Felipe Chaves também tá por aqui, tudo bom?
0: Tô melhor agora, né? Eu acho que a alegria do Godot contagia. Então Eu tava aqui meio fa... o farol, tava meio baixo aqui, mas depois é... você, essa recepção você até dá um, um grau ali. <risos> no ano pandemia aqui
2: é só de alegria <risos>
1: Poxa, calma, não precisa exagerar Não
2: precisa exagerar, Gordô.
1: Pega a bolinha, abaixa a bolinha <risos> é, aleg
0: é alegria quanto dinheiro
1: Felipe Chaves, hoje é dia de você dar spoiler por aí?
0: Pois é, hoje temos convidada Especial, hein? Já tô dando spoiler aqui Especialíssima
1: <risos> E ela está por aqui, já foi prometida outras vezes Está lá comentando dos nossos posts no Instagram Tá comentando nos grupos que a gente faz parte também Tá cobrando um monte de coisa da gente E hoje ela está aqui, Rafaela Braga Tudo bom, Rafa? Olá, ah, sobreviventes
3: do apocalipse zumbi Estamos aí, vivos, Nossa eu senhora. acho Tenho dúvidas, <risos> talvez Ou somos
1: zumbis e não sabemos, talvez, né?
3: Pelas dores no corpo, pode ser que sim, tô, tô dissolvendo. Tamo aí. E
2: você não me deu bênção hoje, né? Já
3: sim, na hora que você entrou, Padim. Você só ignorou. Tá
2: bom, tá bom.
1: <risos> Agora, se você escolheu ignorar, já é outra coisa, né?
2: <risos> você é da puta. Ela, é, ela é afiada mesmo.
0: <risos> Preparado igual o Batman. <risos> só Opa. falta dinheiro, cara. Eu queria.
1: <risos> e a gente começa esse episódio com o Felipe Chaves. Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então, estou combatendo o meu tédio e me apaixonando ainda mais pelo fundo do mar.
3: Eu tenho medo.
0: Nossa. Isso.
2: É, é. 20 mil Legos na arena de novo? Não, isso aí você já
0: falou e eu ainda não assisti. Estou devendo. Tá errado.
2: Então você, você trata de, de mais profundo do mar.
0: Na verdade, que hoje estavam falando de águas mais rasas. Eu venho falar hoje hum. sobre Professor Polvo que é uma das produções do catálogo da Netflix, que está concorrendo ao Oscar agora 2021. É, foi até uma indicação que me surpreendeu bastante, porque não é o tipo de temática que costuma aparecer ali na premiação, né? Não, é, não tem muita cara de Oscar, então surpreendeu muito. É, o documentário ele conta a história do fotógrafo Craig Foster, que estava passando por um momento meio conturbado na vida ali, e buscou refúgio na casa dele de infância, que fica próximo a uma floresta de algas na costa oeste da, o da África do Sul. Então, ele vai pra lá pra, pra meio que se reencontrar ali, ele tava passando por um período difícil, e lá nessa essa floresta de algas ali, tem, ele começa a praticar mergulho livre, que é o um mergulho uhum. sem equipamentos Sem equipamentos né? É, só... Sal... Ele vai mergulhando ali, não é, obviamente não é tão fundo assim, e lá, com isso, ele vai meio que revisitando né, esse lugar que ele frequentava com, na durante a infância toda ali, até que um dia ele encontra um polvo, um polvo fêmea, no caso, e fica extremamente intrigado, porque quem já viu qualquer documentário, qualquer... Sei lá, o que, o que tem aí de, de discovery aí, do, que mostrando a espécie do povo que é isso, é, é um bicho extremamente interessante. E aí ele vê, fica intrigado, obviamente o povo se assusta e foge, e aí ele tem uma ideia. E se a partir de agora, todos os dias, eu vier aqui visitar ela? Visitar a, a polvo, né? A polvo fêmea. É. Então, se eu vier todos os dias, como que vai ser essa relação? Será que... o que, que eu vou aprender referente a essa espécie? E aí a gente acompanha praticamente um ano na vida dele, sabe? Ele vai documentando, foi referente ao ano de 2010, então o documentário ele é narrado e protagonizado por ele. E aí ele vai mostrando isso, sabe? Em, obviamente não mostra todos os dias, ele vai, vai pulando ali, mas se acompanha como se fosse a construção da confiança entre. Uma relação é, que vai ser Exatamente, da relação dele com o povo. E no final das contas é assim: é ele o tempo inteiro aprendendo sobre a espécie, aprendendo sobre o mar, como um todo, o funcionamento de tudo uhum. ali, porque. Quando você vai todos os dias, sabe? As coisas começam a fazer mais sentido. Então.
2: E fica mais natural, sim, né? Sim,
0: então assim, tem os predadores, tem. tem tudo, tudo funciona de uma forma e ele vai lá e fica duas, três horas por dia, todos os dias. Então você já vai pegando e já vai entendendo cada vez mais. E ele vai aprendendo mais sobre a vida, sabe? Muita coisa do que ele vai vendo ali, ele vai trazendo para a própria realidade dele. Sabe, ele vai ver, uhum. Não é à toa que chama professor polvo, porque não é só o que ele aprende sobre a espécie, o que ele aprende sobre a natureza, mas o que ele acaba aprendendo sobre ele mesmo, sobre a vida. Meio que quase que, assim, ele, de certa forma, estava passando antes por uma depressão e muita coisa do que ele vai vendo ali ele vai aplicando na vida dele. Não só na, internamente, mas também com a própria família, referente ao trabalho e muitas coisas. É muito bonito. Vale a pena ver.
2: É. Eu fiquei empolgado mesmo. Digamos que ele estava buscando uma resposta e aí ele foi ler um livro de uma maneira diferente.
0: <risos> é, mais ou menos isso. Ele estava buscando um refúgio praticamente. Ele é fotógrafo, então ele já até o próprio, ele já estava cansado até do próprio trabalho. E aí, uhum. estando lá no fundo do mar e vendo cada coisa impressionante, até isso retomou, sabe? Até isso ele, não, peraí, eu preciso voltar com, com a fotografia porque eu preciso registrar tudo isso que eu estou vendo aqui.
2: Ele fez conexão com algo né, diferente e aí você passa a enxergar também porque você vai fazendo comparações né, com sua própria situação, né? E aí você, você traz aquelas per perspectiva diferente ali para para a sua vida e você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Eu não assisti, não, mas já consigo imaginar mais ou menos a vibe da, da, da parada. Gostei, gostei bastante. Me comprou, me comprou. Eu fiquei curiosa para assistir. Já até abri o site da, da Netflix aqui para botar na lista.
0: <risos> é, e chama muita atenção, assim, igual, por exemplo, eu, como eu falei, eu sou apaixonado pelo mar. Eu tenho peixe aqui eu gosto muito do, de tudo isso. E assim, Pena que
1: nasceu em Minas, né, Chaves?
0: É, então, <risos> acontece. É, a gente joga no hard, né? É, <risos> <risos> e, assim, é um espetáculo visual, sabe? Não, se você vê qualquer imagem, chama muita atenção. O, o nível de qualidade é muito alto. Parece que você está vendo um documentário daqueles, dos melhores, sabe? Assim, de câmeras perfeitas, tem vários takes feitos deve ter sido por drones, assim, que pega ele e aquela imensidão um mar lindo, sabe? É, 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 é muito bonito de se assistir. Assim, e é, o, o legal é conseguir unir esses dois mundos. É bonito de assistir, tem toda essa pegada informativa, que você vai aprendendo muito ali também, e é emocionante, sabe? Existe o, todo o storytelling junto também. Então você não está simplesmente vendo um documentário sobre a vida animal.
1: Uhum. E, Chaves, eu fiquei curiosa, porque você falou da qualidade das imagens de drone, mas as imagens foram feitas em 2010 ou eles refizeram as coisas com a tecnologia atual? Porque né, a gente sabe que 10, 11 anos aí de, de produção de vídeo é uma coisa... Diferença absurda, né? Então,
0: isso, esse aspecto técnico, eu não vou saber te informar. Eu sei que ele saiu recentemente e todas as fotos que ele tirou, tudo que ele registrou, foi em 2010. Uh -huh. Então, uh -huh. só que, por exemplo, também existe... Pode ser que tenha cenas pós, é né? É, Pode ser que é imagens essas...
1: marinas e é tal. Isso,
0: e também é muito legal porque eles vão intercalando. Porque tem toda essa parte de narrativa, mas tem a parte dele sentado em uma mesa falando. Sabe? E aí, você vê o quanto ele está envolvido, sabe com, que é como se fosse ele falando hoje em dia. Ele hoje em dia contando uhum. sobre aquilo. E ele, ele, ele tem uma regra muito legal, que é não interferir. sabe? Ele mesmo já entrou com essa regra de, tipo uhum. assim, não, eu não a, a vida está, a natureza está acontecendo aqui e eu não vou interferir. Então, por exemplo, ele já teve... Que vê a, a, a polvo <risos> passando Sim. a perto, sendo perseguida. E ele só assistindo. E sofrendo, assim... Nossa, que frieza. Praticamente com uma de falta de ar ali. Porque é, chega uma hora que ele até fala que ele estava até preocupado. Porque talvez ele estava até um pouco obcecado. Sabe? Uhum. Assim, tem, uhum. tem um momento que, por exemplo, ele estava ele um pouco desleixado ali. Ele deixa cair algo e aí a, a relação que estava sendo construída meio que vai por água abaixo porque ela se assusta e aí daqui, uh -huh. com isso ela some por uma semana nossa você você vê a força que o cara fica durante <risos> essa uma semana é. até ele reencontrar ela sabe então uh -huh. existe tem tem tudo isso nesse um ano tem vários altos e não é só um ano ele vai lá ver e vai embora sabe tem uh -huh. toda essa narrativa que vai que tem esses, essas crescentes durante todo o período. Me lembrou muito um outro
2: documentário.
0: É um documentário que
2: eu assisti também na Netflix esqueci o nome dele, cara. É um nome meio javanês, sei lá, tailandês, polinésio, alguma coisa do
1: tipo. Mongólia, Laos, Indonésia, também as Ilhas Filipinas.
2: Mas que, que é, contava a história de um é, pescador de arpão, desses arpões que é meio estilingue. Uhum. É, e como que o cara é, desenvolveu a técnica dele, que era uma técnica né, da, da tribo que ele vivia lá, e ele mergulhava também com a pinéia e aí ele entrava naquele transe ali no fundo do mar para conseguir pegar o peixe, porque ele meio que ele tinha que fazer aquela mira, e aí pare, parecia que ele fazia uma conexão até sentir o momento de poder atirar e pescar, e depois subir lentamente até a superfície para conseguir voltar com o peixe para o barco dele. Então, parece que vira tudo um slow motion ali no fundo do mar Sim. e tudo se concentra num, num vórtex, assim. É bem... me lembrou bastante também, cara.
0: Porque o ambiente é parecido. Sim, né? ele fala muito disso, sabe? Que como é diferente, porque os dois estão no mesmo ambiente. Então, por exemplo, uhum. é diferente de você estar tá assistindo, é tá diferente desse, sei lá... O pessoal que vai na África de turista, dentro de um carro, é, e sim. vê o, o, o leão caçando. Não é a mesma coisa, porque, por exemplo, no momento... É um pequeno spoiler aqui, né? Mas acho que pela sim. imagem de capa já dá pra perceber. Mas no momento que ele consegue essa confiança, ele consegue nadar ao lado dela. E, e, uhum. e ela, ela, ela... Chega uma hora que ela, tipo assim, ela desconsidera ele assim, a, a vida Entendi. dela segue normal e dependente dele, e isso pra ele foi a maior conquista, então uh -huh. por, poxa ele pode ver ela é, caçando ela buscando alimento, porque ela não importa, tipo assim, ah, tem aqui, mas esse daqui é, é ele não vai me oferecer risco nenhum então eu vou seguir do jeito que eu seguiria e aí ele fala muito disso, que o mar proporciona isso, porque eles estão nadando lado a lado, eles estão no mesmo ambiente. É, e é o ambiente que envolve, Sim. né? É uma, a água tem muito
2: mais conexão entre os seres que estão ali do que você está no ar. Né? Qualquer movimento, você sente muito mais o impacto daquilo. Então, você tem muito mais conexão, você tem outras formas de linguagem né? para serem trocadas ali né? entre os seres. Eu fiquei... Porque... Empolgada aí com
0: esse sim, documentário. É, é, é emocionante, é relaxante de assistir, sabe? Existe sim, tem algumas pessoas falaram de ah, que chegaram a, a se emocionar assistindo, pra mim foi de boa, assim, não teve nada de, uhum. a ponto de se emocionar dessa forma, mas é uma história muito bonita, sabe? De você ver realmente o quanto que ele se entregou a, a isso, a natureza como um todo, e o quanto a natureza fez bem pra ele também. Então, não sim, só sim. ele, quanto também as pessoas a volta, sabe, ele tava meio desconectado do filho e depois isso o filho foi aproximando para ir junto com ele depois. Então tem várias mini histórias juntas ali. Então é é bem interessante de se assistir. Independente de gostar ou não do de fundo do mar, de dessa temática, mas Vale a pena ver.
3: Só a gente escutar, já deu um quentinho no coração aqui. Eu
0: acho que eu vou desligar <risos> e eu vou assistir. E a Rafa vai querer adotar um pouco eu
3: Quero.
2: <risos> Segura.
3: São, são alienígenas, a gente gosta Sim. de alienígenas.
0: Oh, e assim, e que é uma espécie muito incrível, né? Tem tanta Sim. coisa que, que ela faz, que você vai vendo ali, ele vai mostrando Você fala, gente, é, é uma inteligência muito acima, sabe? Muito do acima. Que você está acostumada a ver uhum. no no fundo do mar e em vários outros outros animais também. Tem
3: vários estudos que demonstram o um nível de, de inteligência dele e é absurdo assim, é, a conexão e é, é interessante que você fala né, que em determinado momento o ser humano, que já demonstrou para né, o povo ali que é inofensivo, ele vira uma pedra, ele tá ali e o povo consegue, muito mais do que outros animais, né, ele consegue entender, falar que ele, aquele ser tá ali, ele é vivo, mas ele Sei lá, é uma anêmona, ele não vai fazer diferença na minha vida. E aí ela consegue conviver com ele ali, diferente de vários animais, eu acho que do mar principalmente, né? como o Godot falou, que cria essa conexão e que qualquer coisinha gera uma onda ali e modifica para os outros, o povo ele consegue ler muito mais facilmente, eu acho, essa relação e essa conexão. Nossa, eu quero assistir, eu quero um povo também.
0: Sim, e tem essa questão, né, de, de inteligência mesmo. Eu é o, é o chama Professor Polvo, esse é o nome também, né, é Mai é. Octopus Teacher em, em uh -huh. inglês. Por isso, porque o tempo inteiro, o, o que ele quer deixar claro é o quanto ele está aprendendo com com uh -huh. o, com é, com tudo isso, com essa essa vivência que ele teve.
1: Muito bom, Chaves. Então, Lembra pra gente qual que é o nome do documentário, que eu acho que devia ser no feminino, portanto, né? Tô
2: zoando. <risos> Verdade. Bem lembrado, bem lembrado.
1: Concordo. Onde que a gente assiste e a duração. Eu acho que o documentário é legal a gente pensar na duração dele.
0: Então, Professor Povo está disponível na Netflix. Tem ali uma hora e meia, né? O, aquele, aquele número mágico, que vale a pena ser visto e conferido. Com... Se, a, se a produção tem uma hora e meia, pode... Tranquilo que é uma boa produção. E está concorrendo ao Oscar de melhor documentário e já ganhou vários prêmios por aí. Boa! Muito bom. Boa.
1: Eu vou passar agora para minha indicação e eu vou contar pra vocês que eu estou com batendo meu tédio, descobrindo, tendo noção, tendo mais clareza sobre o que, que a mídia pode fazer com uma pessoa. E Tem! Nossa! I'm a
2: você tá doido? E tendo mais noção e mais clareza, mais.
1: Pois é, pois é, pois é. A gente já tem, uma, assim. É, pessoas com um pouquinho de crítica à mídia, né? Já tem uma tendência a perceber o quanto que ela pode ser prejudicial para quem depende dela, né? Artistas, principalmente. É, artistas, jornalistas, enfim, pessoal que trabalha ali é, no meio da mídia. E. A gente, a nossa geração aqui, principalmente, né, a geração que pega ali anos 90, já consciente, eu diria, é, a gente viu o que aconteceu com uma artista do início, meio e fim. Tipo, A gente viu a ascensão, o estrelato e a decadência completa, ou quase completa, que foi da Britney Spears. É, eu vou falar hoje do documentário Framing Britney Spears, a vida de uma estrela. E é muito irônico eles colocarem a vida de uma estrela, porque é tipo assim, né? Acabou. Porque o Spies acabou. Acabou.
2: Estrela ali, a ó. Estrela nasce, brilha
0: okay. e É,
1: tipo isso. É, esse é um documentário que, pelo menos no meu meio, tá sendo bastante comentado. E ele foi é, é, lançado mês passado, em fevereiro. Um documentário que tem o quê, o quê, o quê? Tem uma hora e quatorze de duração.
2: Aprovado. Ah, eu, Passou no selo Chaves de tempo
1: ideal. <risos> esse foi um dos motivos que me fez assistir. Esse foi um dos motivos que me fez querer assistir, principalmente. Porque é um documentário rapidinho ali sobre um assunto que eu já tinha um pouco de curiosidade. É, porque, exatamente porque a gente viveu isso, né? A gente viveu Sim. essa vida da Britney Spears. É, por mais que, assim, eu, eu já comentei em outros programas, eu zero sou ligada a divas pop. É, hoje em dia, inclusive, eu sou muito mais interessada nelas do que eu era quando eu era criança, quando eu era adolescente. É, e muito por causa dessa visão de mídia. Eu gosto muito de perceber como que elas lidam com a mídia, como que elas lidam de forma diferente com a mídia, como que a mídia lida de forma diferente com elas. Eu gosto muito de, de perceber, de estudar, de aprender sobre essa relação. É, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que esse documentário ele é do, do New York Times, é Olha. de uma série que o The New York Times está fazendo de documentários que chama The New York Times Presents, é, esse já ah. é o segundo, o primeiro é sobre médicos, no, médicos e enfermeiros durante o coronavírus, durante uh. a pandemia é, uh -huh. E aí o segundo é esse, Framing Britney Spears.
3: Nossa, eles foram de uma ponta a outra, assim, é, é, <risos> Aham. <Deus>. Uh -huh.
1: <risos> e assim, quando eu vi lá o selinho do New York Times, eu fiquei mais feliz em, em querer assistir, sabe? Me deu uma, um gás a mais ali, que pelo menos algum tipo de, de qualidade eu poderia esperar.
2: Estão tá explorando outras formas de conteúdo, Sim,
1: né? sim, Total. É, então, o Framing Britney Spears, ele mostra como que ela, desde criança, os pais já perceberam que ela tinha uma, uma potência muito grande ali para ser uma artista e começaram a tentar incentivar ela a ser uma artista. Só que ela sofre de uma história que a gente já conhece muito no uhum. meio artístico também, que é o quê? Vai lá, produção, me conta. Pai ganancioso, <risos> Michael e a Emman House também, né? Enfim, a gente tem várias histórias aí. Sobre Sim, todas, isso. todas, todas. todas. É, o pai da Britney Spears, principalmente, ele queria muito saber quando que a filha dele ia começar a dar dinheiro, e isso quando ela tinha três anos de idade, que foi quando ela começou a ser trabalhada para esse meio. Meu Deus. É, foi. Pois é, é. A Britney ela foi aquelas crianças, tipo Maísa, assim, sabe? Que vai no programa do Raul Gil. Meu querida, eu sou cantora! Uhum. E aí ganha prêmio uhum. e ganha fama, um pouquinho ali de fama, mas ela não, não conseguiu manter como a Maísa. Ela ia nos programas assim, de show de talentos, ela ganhava alguns prêmios, mas sempre voltava pra cidadezinha onde ela morava. É, que é uma cidadezinha uhum. muito pequena, inclusive. E aí ela fez o teste pro clube do Mickey quando ela tinha oito anos, e ela não passou porque ela era muito nova. Dois anos depois, ela fez de novo e passou, que foi aí quando ela entrou ali no Clube do Mickey, que é tipo um programa desses de televisão infantil. É, pelo nome, né? Dá pra entender um pouquinho. <risos> uhum. Que tinha também o Justin Timberlake que é a Cristina Aguilera nesse programa, não é? mesmo? no mesmo elenco que ela trabalhava. Então. Só
0: prodígio. É, já
1: dá pra perceber pra que, que esse programa serve, né? E aí, só que o programa foi cancelado quatro anos depois que ela tava lá. E aí, ela voltou pra cidadezinha dela... E ficou muito chateada, que aí na cidade dela ela tinha o quê? Ela, ela era é, da equipe de, de basquete da cidade, ela tinha lá os bailes da, da escola, mas ela não tava afim daquilo, ela queria ser artista. E aí ela começou, a, a família dela começou a, a se mover pra ela conseguir é, andar no meio artístico. Tanto que o primeiro hit da Britney Spears ela lançou quando ela tinha 17 anos.
2: Nossa, é muita vontade mesmo.
1: Eu sabia que ela era novinha, mas 17 anos eu achei que assim... Foi bastante novinha, mais do que eu imaginava. E a partir daí, assim, a, a, a mídia abraçou muito a Britney Spears nessa carreira artística dela, porque ela era muito... É, é, dava muita visibilidade, assim, né? Onde quer que ela passasse. E aí que a gente vê, assim, como é que as coisas vão sendo alimentadas, tanto por fãs, quanto pela mídia, quanto pelos pais uhum. dela. E chega um momento que perde o controle, né? É, tanto que a Britney mostra, assim, fala sobre o relacionamento dela com o Justin Timberlake o tanto que a mídia pintava ela tanto de santa quanto de puta uhum. e é uma coisa que eu comentei uhum. lá no episódio que a gente fez é, temático sobre no Dia das Mulheres é, o tanto que né, a gente vive nesse mundo em que a mulher é santa ou puta e ela Sim. pode passar de um, do, um pro outro em cinco segundos Sim. inclusive o Justin Timberlake ele deu uma declaração depois que o documentário foi ao ar, pedindo desculpas para Britney pelas Sim. atitudes que ele teve. É, e aí, assim, o tanto que ela é julgada, o tanto que ela é constrangida o tempo inteiro e, e o tanto que ela é perseguida o tempo inteiro pela mídia, porque fotos da Britney Spears valiam uma quantidade absurda de dinheiro. Então, naquela época de paparazzis, assim, que, que os paparazis ficavam em cima dos carros, ficavam não deixar uma pessoa fazer nada que fosse esperto na casa dela. Os
2: Assassinos de Diana. É,
1: exatamente. Nossa. É, então vai mostrando toda essa essa construção do que que foi a do que que a mídia construiu para Britney e até onde e, e qual que foi o limite disso, sabe? Uhum. É, mas aí é, e assim aí esse documentário então pega desde o início da carreira dela até o ano passado quando teve uma audiência sobre a tutela dela. Porque aí tem a parte que muita gente não sabe que a Britney, ela não Isso tem... Do... Uhum.
2: Isso é uma loucura, cara. Direitos
1: sobre a própria vida. É... A Britney Spears, ela desde 2010, se não me engano, 2010, 2011, ela vive sob a tutela do pai dela. Tipo, a
2: grana dela tá com o pai, né? Ela não pode assinar ela nada.
1: Ela não pode fazer nada. Que foi quando ela teve aquele surto, né? De raspar o cabelo. É... O pai dela tomou a... a... O direito sobre a vida dela, basicamente. Ela não tinha direito de agir, basicamente, e nem sobre o dinheiro que ela tinha. Então, assim... É, Mano! É, é, um, é um caso muito absurdo. E eu lembrei... E outra coisa que me fez querer assistir esse documentário foi quando eu assisti o... Eu Me Importo, né? Que foi um filme que a, que a Silvia já trouxe aqui pro documentário, pro, pro podcast. Porque é basicamente isso que a, a, a Britney vive. Ela tem... Assim, ela, ela tem 39 anos... Uhum. É, e, e o pai dela toma conta da vida dela ele que fala o que, é que ela pode e o que, é que ela não pode fazer isso que contando lembrando que ela tem dois filhos e ela inclusive é. chegou a perder direitos de ver os filhos dela por causa de tanta tramoia que se criava é, na vida dela ali porque, e ela né ficando mais, mais descompensada e o que, que é esse ficar descompensado? O quanto que a gente não contribuiu Enquanto espectador, para que ela certeza. ficasse descompensada,
3: né? É. E é engraçado porque, né, essa, essa situação da, da ascensão dela até o momento, né, do pico da crise dela, ali acompanhou a minha adolescência, eu não era super fã dela, mas MTV bombava uhum. no, na época, eu assistia, consumia sim, sim. muito, né? Sim. E é engraçado agora, eu não assisti o documentário ainda, mas recentemente eu comecei a acompanhar muito essa batalha judicial que ela está vivendo contra o pai, que é pra mim é absurdo né, o processo que ela vive, é, e, e rever os meus pensamentos, como que a mídia afetou os meus pensamentos, porque eu, né, eu lia lá falando, ah, porque a, a, principalmente é, focando né, na questão do relacionamento dela com o Justin nossa, coitado do, do Justin, a Britney fez isso, e eu nem gostava dos dois Assim, uh -huh. consumia e a mais tinha um... opinião ali, exatamente, né? só que eu como uma adolescente eu ia nessa onda de Pô, a, a mulher tá, tá errada o cara tá certo, depois ainda teve ainda falando sobre o dia, assim teve o caso com a Janet Jackson no, uh -huh. Super, Bowl, no né? Super Bowl né sim, que sim. ela foi cortada da, da, do meio artístico. Da, artístico e o cara continuou de boa e agora isso voltou... E eu fui repensando... Né, como o pessoal falou... Caraca... Olha... Que é isso que você falou... Como que a gente... Como, como telespectador desse processo... A gente também não influencia negativamente... Porque apesar de uhum. que eu não comentava... Né, não, não, não participava de nenhum grupo... Para ficar ali discutindo... Porque muitos faziam isso... Mas isso alimentava, e alimentou a minha cabeça também como pessoa, de como que eu cresci achando que, ah, o cara fez isso ele tá certo, a mulher fez aquilo, ela tá errada. E agora que começa essa desconstrução, a gente vai vendo como que a mídia tem um peso
1: gigantesco nisso, né? E é louco. E é muito maluco, Rafa, porque a, a década dos anos 2000, que foi essa ascensão né, máxima da Britney, é considerada a década perdida do movimento feminista. E se você for reparar nas divas pop, não é à toa, Sim. né? Por tudo isso que você falou e tudo o que foi feito por, nelas, assim, pra elas, né? Contra elas, na verdade.
0: Não, e é bizarro pensar, porque é o que a Rafa falou. Quando eu lembro, parece que em momento algum, preocuparam se ela tava bem, sabe? O que Sim. mais tinha na época Sim. era, era foto dela, careca, uhum. era... era hum, que não é um meme de hoje, mas era como se fosse um meme da época uhum. e tudo mais. Então, e assim, e é, é esquisito porque, por exemplo, eu, eu até acompanho, eu gosto muito dos shows do Super Bowl e aí volta e meia eu fico revendo aqui os shows que já teve e tudo mais. E aí eu, as, aí eu já me peguei várias vezes pensando, gente, sabe, poxa, tem tanta gente, tem a Shakira né, agora com Jennifer Lopez, sabe, tem Sim. várias pessoas que, que já são das antigas e, poxa, por que, que ela foi tão cancelada, sabe? Por que, que a Britney não, acabou, tirou todo o holofote mesmo? Acabou. acabou. O que fala da, da estrela, realmente. Ela uhum. é a princesa do pop. muita gente A tá, princesa do pop, exatamente. Época, né? Ela ainda é considerada,
1: ela, ela de certa é... forma, a princesa do pop. E assim, a princesa do pop merece isso que fazem com ela,
0: né? Então, é não. No, você citou o episódio de Mulheres, no Promissional Woman... Tem uma, uma versão de Toxic, sabe? Que toxic, na hora que, é. que você ouve, você fala, pô, é, é, essa música era legal, essa cara. Essa música Eu nem lembrava é que essa música era legal. Assim, mas da, da Britney Spears, as pessoas não falam mais. E a música
1: que tocou também pra abrir esse episódio, ela fez por causa da mídia. Que é piece of Me. Que é ela contando como que a, a mídia vai catando os pedaços dela. Uhum. E tipo assim, você quer um pedaço meu? Vai, pode levar, pode levar, sabe? Que ela... ela ela vai dando recados na música dela e em algumas aparições que ela fez né, mais recentes, ela foi dando recados e daí que também surge o movimento Free Britney, que é quando os fãs percebem Sim. que tem um negócio errado rolando Sim. ali. Né, porque não era público o fato dela viver sob a tutela do pai. E aí Mano, quando os fãs descobrem meu filho...
2: <risos> Mano, eu fico assim... Não sei, cara. Não dá pra imaginar como que o, o sistema judicial de lá Permite, deixa chegar né? num ponto disso. É, cara... Não teve nenhum, nenhuma pessoa com um bom senso de enxergar que, tipo, cara, a pessoa é capaz, ela não tá vegetando, Sim. sacou? Tipo, ela não tá desprovida das faculdades mentais nem nada. Ela só tá com problemas que criaram pra ela, entendeu? Tipo, ela precisa de ajuda, é só, mas isso, isso não quer dizer que você tem que pegar e jogar na mão de uma pessoa que criou um Aham, pra ela, exatamente. Cara. Pelo amor de Deus, ninguém tá vendo isso. E o negócio tá se arrastando, Sim. né? No, no... Há muito tempo. Ainda ela não conseguiu recuperar tudo, né? Ainda... É,
1: tem mais de 10 anos que ela tá sob a tutela do pai.
3: Assim, é, é o que eu ia falar. Eu entendo naquele momento, né? Quando ela tem o, 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 o breakdown dela ali, que ela, ela surta. Porque ela surta com... Ela já tinha um, Eu não lembro se ela já tinha os dois ou se ela só tinha um filho. Aquilo
1: foi um dia que ela não conseguiu ver os filhos dela. É,
2: cara. Totalmente... Compreensível. Mano.
3: Mas é uma preocupação, eu entendo sendo uma preocupação é, em relação à segurança dos filhos. Mas não em relação a, 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 a ela como uhum. ser humano, porque ela teve um, um breakdown, beleza, ela fez o... Se eu não me engano, ela, ela chegou aí para um, um centro de... de ela
1: foi de... várias vezes, com, pela vontade e contra a vontade. Exatamente. Só que aí tem até
3: que ponto... E aí, é, eu, eu, o que eu ia chegar é na, na questão, eu posso estar enganada, mas já tem alguns anos que ela faz um show lá em Las Vegas... Né, que ela se apresenta Sim. constantemente e tal, se ela tem condição física e psicológica para se apresentar e, e encher e, e, e dialogar...
2: fornecer material para o mercado. E né? fornecer
3: dinheiro para o pai, por que, que ela não, não tem condição de controlar o próprio dinheiro e é. ali
2: ainda depois... Se né usufruir desse dinheiro dela, né que ela produzir.
1: Esse é um dos grandes questionamentos dos fãs, inclusive. Mas eu vou parar de falar aqui para vocês irem assistir o documentário.
0: Sim, mas uma pergunta, o quanto que ela tem influência no documentário? Conversam com ela? Tem algo? Ela tem algum tipo de participação ou não?
1: Eu vou dar esse spoiler porque ele é muito absurdo. O povo fala que eles tentaram contato com ela, convidaram ela pra fazer parte do documentário e eles não tiveram resposta. Ou seja, eles não sabem nem se o convite chegou pra ela.
0: Nossa, que horror, gente. Nossa. É esse nível. É, porque talvez ele fique até um pouco superficial, né? Assim, sim,
1: ele é um documentário superficial. Sim. Mas eu acho um documentário muito é. legal pra gente ver, de longe, o que, que a gente presenciou. Sabe?
0: Sim. Então, Mas ainda dava pra fazer um ainda mais real, né? Dá, se, dá, se tivesse acesso a ela. né? Pô, oh, que loucura. Como eu falei, eu tava,
3: comecei a acompanhar um pouco esse processo, principalmente a parte judicial. Se eu não me engano, saiu uma nota dela falando sobre esse documentário, mas também não se sabe se foi escrito por ela, se foi escrito por uma equipe. E eu não lembro, é, sinceramente, eu não vou lembrar aqui o conteúdo dessa nota, mas eu lembro que não foi um favorável, 100% favorável ao documentário, mas não se sabe quem que é o, o autor dessa nota? Então aí fica ainda pior Sim. a situação, né? É uma coisa que ninguém tem acesso direito a ela, ninguém sabe o que está que acontecendo realmente. E é,
1: é triste. É triste. Infelizmente. É triste pensar que ela tem 39 anos, produção. Eu acho que quando eu lembro qual a idade dela, eu acho que eu fico mais triste ainda, sabe? Não é como se ela fosse incapaz, porque ela, ela mesma prova que ela não é incapaz. Mas, enfim, Sim, tá aí o documentário. É, Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela, está disponível <risos> lá na Globoplay. Agora a gente vai passar para nossa convidada, Rafa Braga. Como é que você está combatendo o seu tédio?
3: Então, eu estou combatendo o meu tédio dando um rolezinho pela quinta dimensão.
0: Opa! A dimension of sound. Eu, eu falei a com imagine você para parar com
2: essas coisas <risos> <rapaz. risos> <risos> just...
3: é, O que eu trouxe hoje aqui Que eu assisti, finalizei recentemente Foi a série The Twilight Zone é, né, No Brasil ela foi lançada com o um nome Além da Imaginação é Uma série que na verdade Originalmente ela é de 59, entre 59 e 64 ali foram lançadas várias novas temporadas durante todos esses anos, mas a que eu assisti recentemente foi a lançada em 2019 pela CBS. É, então, para quem não conhece, é né, uma série muito antiga, na verdade, eu acho que muita gente não conhece ela, é uma série de ficção científica, ali. é o o que deu origem ao Black Mirror. É o único, a, de, a melhor definição pra mim é essa, assim, é o, 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 o pai e a mãe de Black Mirror, que é uma série, é, cada episódio é uma história fechada, que vai mexer ali com vários pontos, né? Ele, ele pega uma questão de sociedade, de, de econômico, vários pontos, ele narra uma história, só que sempre tem alguma coisa a mais, um exagero, um um flavorzinho ali que faz a gente pensar um pouco no que que tá acontecendo ali. Não é simplesmente uma historinha boba para a gente assistir. Então, né, como eu falei, a série original, ela foi ao ar entre 50 e... 59 e 64. Foram cinco temporadas. É, e o responsável da série é o Rod Serling. Eu posso estar falando errado o nome dele. Que é um dos roteiristas do filme Planeta dos Macacos, o original. Então é um cara... Hum. Bruto, ele é um cara muito bom. Só carteirada. Né? Só. E vai, vai, vai melhorar vai melhorar. Então, é, essas séries todas que foram lançadas, né? Essas temporadas, totalizaram mais ou menos uns 250 episódios ali. Oh, não. É muito. Só que, como eu falei, cada episódio é uma história fechada. Então você não tem necessidade de assistir. Eu lembro que eu assistia de, de noite. Eu era criança e eu ia da assistir. depois, eu, óbvio que eu tinha pesadelos com isso, era maravilhoso. <risos> de contar que aqui
1: em casa tá fazendo uns barulhos nesse
3: momento, É, é o, o Além da Imaginação, aí daqui a pouco surge o narrador, eu, é, que é um personagem, o um narrador, ele é tipo Deus, ele, ele tá ali, às vezes ele participa, é, o, o, né, o telespectador pode ver ele ou não, e ele tá ali. Pra dar esse ponto de, de, de pensamento. Ele vai falar: olha, você está vendo essa situação aqui? Isso poderia ser uma situação normal. Mas o ser humano não é sempre normal. E aí vai. Ele aparece só pra dar um pontinho de minha cachorra latindo. Ela tá concordando. Ela tá acompanhando. É, a, o narrador deve estar tá lá fora. <risos> Mas é isso, é uma série é, né, que mistura vários pontos. É, ela, eu vou batendo na tecla de novo, que é o Black Mirror num, num período pré-tanta tecnologia, né, que o Black Mirror, eu acho que ele foca muito nessa questão tecnológica. Uhum. O Twilight Zone foca mais no ser humano, uhum. que eu acho muito mais interessante. Bom, E, como eu falei, né, ele, foi, ele foi relançado, foi lançado uma nova temporada em 2019, que aí eu vou dar outra carteirada, que é Jordan Peele, responsável por uhum. Corra e Us, ele é tanto uhum. o produtor, quanto o roteirista, quanto o narrador dos episódios. Então, assim.
2: Bala cabelo bigode.
3: Bala, cabelo bigode, completo. Pacote completo ali. Tem o, o Simon, que ele participou de Perdido em Marte e Logan. E o Marco Ramírez, que participou, né? A gente falou de. Em alguns episódios vocês já falaram sobre Demolidor. Sim. Os Defensores e Orange is the New Black. Hum. Então, assim, é só galera boa. Realmente. Tiveram muitas críticas a essa nova temporada. que foi, Foram duas temporadas lançadas, né? 2019 e 2020. Mas eu acho que por um ponto de saudosismo de comparação hum, com o original. Rora. E Sim. também por um ponto de comparação com o Black Mirror. Porque ele acaba utilizando algumas coisas de tecnologia e tal. Então acho que tem uma quebra ali também para essa crítica não, ser,
0: não ter sido tão boa. É, eu ia te perguntar exatamente isso, porque isso acontece com uma certa frequência, né? Tem hora que uma obra é referência para uma outra obra mais atualizada. E aí quando essa obra volta... <risos> Ela tem que superar não só uhum. ela anteriormente, mas a repaginada que teve. Isso aconteceu direto nos videogames. Aconteceu com Tomb Raider, Uncharted e um novo Tomb Raider que tem que comparar com Uncharted. Sabe? Então tem essas coisas e aí, comparando com Black Mirror, você, essa nova temporada, então você acha que ela entrega o nível de Black Mirror por ali ou, ou é melhor não comparar e ver como algo separado, e também não comparar com o antigo, o que você É, acha? assim,
3: eu não cheguei a rever a, as temporadas antigas, né, porque eu, é aquela coisa que eu gosto de guardar no patinho e deixar lá, eu não quero mexer com isso, eu não quero mexer com essa memória que eu tenho, que é uma memória muito boa, né, da, do, da série Além da Imaginação, mas, cara, eu não consigo comparar com Black Mirror, porque são duas pegadas diferentes... É, são próximas, mas diferentes. E eu assisti sem comparação, assim. E eu vou falar que eu assisti. São um, dez cada temporada tem 10 episódios, com uma média de 30, 40 minutos. Eu assisti em um dia, as duas temporadas. Eu sentei, falei. Que isso? <risos> é uma
0: máquina. É antologia, Rafa, não precisa maratonar.
3: <risos> Cara, mas é porque é tão. É, e é, é isso. Você sai. É, né, a gente tava falando. Eu fiz esse comentário né, sobre a questão dos documentários do, do New, The New York Times, né? Que sai de um ponto para ir para outro. E o Além da Imaginação, ele faz isso. Você tá um, um episódio que tá discutindo uma relação de um casal. E você vai para um episódio que a pessoa está presa numa realidade virtual e ela não quer sair disso, e aí você... são vários pontos, e vai te fazendo pensar sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre, sobre tudo, assim, eu acho muito interessante por esse ponto, não é um... é... ele traz uma questão tecnológica... Mas não é o ponto. Eu acho que o Black Mirror ele se foca muito nisso. Apesar é. né, dele discutir o ser humano, mas é sempre o ser humano com a tecnologia.
2: O que vai defasar ele daqui um, um tempo, né? Sim. Eu sei lá, daqui a 30 anos <risos> você vai assistir Black Mirror e falar assim: que tipo de tecnologia é esse, gente? Olha só, tá parecendo que Ah, mas antigos. o
1: De volta do Futuro tá aí, ó. A gente tá achando maravilhoso. Isso aí hein? não toca no clássico.
2: Calma aí. <risos> Mas, tipo, você vê filme futurista que falava, tipo, ah, em 2020 vai ter
0: carro voador. Hoje
2: você vê esses filmes e você fala assim, que bobagem, gente. Que bobagem.
0: É, o próprio Black Mirror já tá meio que acabando é é. as coisas, assim. Você pode ver que muito das tecnologias que estão sendo apresentadas nas últimas, na última temporada... Elas são referência a tecnologias que já apareceram em temporadas Sim. anteriores. Pega uma pitadinha de
2: atualidade e joga uma utopia para frente, né? Uma distopia. E aí, você cria ali. Só que você tem uma referência muito embasada no atual, né? Então, tipo, daqui a um uhum. tempo, não tem como. Vai ter que esperar evoluir tecnologicamente para lançar mais temporadas.
3: Aí, <risos> é, além da imaginação, ele sai muito disso. Ele vai para uma, uma questão... Né, é, eu estava lendo algumas críticas sobre o original e falo né que eles utilizavam essa questão essa mistura de sci-fi com é, esse é, na né, toda a pegada diferente que tinha né porque hoje em dia a gente né para as novas gerações tem o black mirror naquela época foi o, o diferente assim eles trouxeram um, uma renovação pro para né para o que estava sendo feito uhum. é, e ele discute vários pontos e assim como ser humano assim, é muito interessante assistir é, e ter essas reflexões e você falar caraca, podia ser eu ali, o que, que eu ia fazer nessa só para dar um, um, um pequeno spoiler aqui do primeiro episódio da primeira temporada é um comediante que ele se encontra com um cara que fala com ele ó é, né, ele ganha um, um poder que se ele fala de uma pessoa no palco, se ele faz comédia com aquela pessoa, aquela pessoa desaparece.
1: Meu
3: Deus. E é só nesse momento que ele tem reconhecimento. Ah, presidente! <risos> isso, é,
2: isso é ótimo.
3: Queria ter. Exatamente. O que você faria com esse poder? Você precisa. Se você fala de uma pessoa, é só nesse momento que você tem reconhecimento, mas essa pessoa desaparece. Ela é apagada. Não é que ela, ela desaparece, tipo, ah, vamos pra polícia. Não, ela. <risos> É apagada da existência. O que, que você faria Ninguém com ele?
2: Ninguém lembra oh. dela, ela nunca Não,
3: existiu. Não, nada. Caramba. Nada. Pensa, hein? E, e assim, esse é o um primeiro episódio. É, ele já chega com dois pés no peito, é. assim. E, e vai só melhorando e mudando, assim. É bem
0: legal. É, o que eu ia te falar era exatamente isso. Ah, vamos supor. Quero conhecer, e já que é uma antologia, quero pegar aí um, dois episódios. Tem algum que você já tem aí de dos seus favoritos, já para indicar?
3: Nossa... Boa pergunta. Esse primeiro... primeiro episódio da, da primeira temporada... Que é o... Se eu não me engano o nome dele... É o Comediante. Eu acho muito bom. E o segundo episódio... Da segunda temporada... Que fala... Se eu não me engano é esse... Que é um... um uma atendente de... Ela é uma gerente de hotel... É, que tá trabalhando no hotel, e ali você vai ter um, uma reviravolta nessa história, e é só isso que eu consigo falar, <risos> sem grandes Olha. spoilers, é, é, literalmente é só isso, galera, e é tipo assim, é uma história eu ali de 30, 40 minutos, fechadinha, Nossa. com início, meio e, f... meio e fim, né, que algumas partes é um recorte, então você não tem exatamente um fim ali pra isso, hum. não é aquela questão, ah, vamos fazer um fim com um... um... Uma solução uma solução ou com uma mensagem aqui de, olha, oh, não faça isso não, ele tá cagando <risos> e andando é tipo, olha só, a merda que tá acontecendo que o ser humano consegue fazer e lide com isso é uhum. bem isso, assim Gosto. então, eu, eu recomendo esses dois o primeiro da primeira, o segundo da segunda são bem interessantes, mas assim eu não tenho nenhum episódio que eu falei ah, esse episódio eu não gostei realmente eu não, oh. não, não tenho não. isso nenhum então, vale demais. Eu achei bem legal. E eu recomendo também, eu acho que para quem não assistiu né, os originais ali, os, né, tem, são vários episódios, então tem alguns que são clássicos, ganharam M, é, ganharam vários prêmios, e eu recomendo procurar. Eu não vou fazer isso porque eu não quero mexer na minha caixinha afetiva, mas para quem não conhece, né, <risos> eu <risos> recomendo procurar porque
1: vale muito a pena. Então lembra pra gente, Rafa, qual é o nome da sua indicação e onde que assiste.
3: É, então, a minha recomendação é The Twilight Zone, ou Além da Imaginação. Ela está disponível no Paramount Plus, né? Que tá, se eu não me engano, dentro do Amazon Prime. Não sei se, se dá para assinar ele separado, mas Amazon Prime.
1: Amazon Prime, que é cheia de caixinhas, assim, né? Amazon Prime, você abre uma caixinha aqui, fecha outra ali e vai, vai pegando mais conteúdo. Tem sete
0: dias grátis. É,
1: exatamente. Alfredo chegou a sua vez, Godô. o que, que você está fazendo para combater o tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, parcelando diariamente minha embriaguez para resgatar minha intensidade de viver.
1: Ai que filosófico! Você wow. é
2: está com certeza. É. Eu só tô enchendo o. What Oh, I'm in five, but I'm então hoje eu vou falar alive. de Se Beber Não caso 4, Uma Noite Louca da Dinamarca, muito <risos> foda esse filme de cada Oscar aí,
0: né, uma,
2: uma franquia muito bem explorada, né, não, brincadeira, gente, o que eu vou trazer hoje é uma comédia dramática dinamarquesa, calma, calma, uh. Uh, é, chamada Druk, mais uma rodada de 2020, que inclusive está com duas indicações ao próximo Oscar, né? de melhor filme estrangeiro e melhor diretor,
0: então Olha. já
2: tem carteirada forte. É Quer mais carteirada? Oh, o filme reúne o trio o diretor Thomas Winterberg o roteirista Tobias Lindholm e o ator Meds Milkensen.
3: Ai, amo! Traduz pra gente, por favor.
2: Isso
0: é
3: ótimo.
2: É, é uma turma dinamarquesa que faz bastante filme bom. <risos> <risos> um deles é o, um filme de 2012 que chama A Caça. Não sei se vocês já assistiram.
0: Sim, nossa, é que chama. Que também é com o Mad Mielsen, né? É, comédias News. Exatamente. E aí você
2: vê que, tipo. É. É o supra do dinamarquês ali, né? É aquela historinha <risos> contada na vila e tal, parece tudo legal. A gente fica imaginando os dinamarqueses como seres supremos, né? Que vivem tranquilamente lá, mas eles também são seres humanos. E esses filmes estão aí para mostrar isso. Então, o filme, ele conta sobre a história de quatro amigos professores que sentem que chegaram num ponto da vida onde ela não é tão romântica assim, né? Que é a famosa meia-idade, que é aquele ponto que você descobre que você se tornou um adulto, né? e aí você é esmagado pela rotina do trabalho, família, casamento, tudo suga a sua energia, e aí você vira uma máquina de pagar boleto e viver entediado né, praticamente. vida. E, e aí, mergulhado nisso, num dia, eles estão no restaurante, comemorando o aniversário de um deles, e aí eles começam a discutir uma teoria de um filósofo-psiquiatra francês. É papo de dinamarquês bebendo, gente. Só pode ser isso. E aí, essa teoria desse filósofo diz que o ser humano tem um déficit de 0,05% de álcool no sangue. Uma oi? Sério, vai escutando a teoria. E aí, que se você é, suprir esse déficit diariamente, você consegue chegar num estado é, da sua vida que você é, consegue suportar ela um pouco mais, vamos dizer assim. Você consegue ser uma pessoa mais corajosa, mais Nossa. relaxada mais determinada.
3: Uai, vamos começar a beber. A gente
2: já sabe, por A mais B, que o álcool faz isso, né? Afinal
0: de contas, é. todo jovem... Falar, acho que já tem muita gente que eu conheço que tá seguindo isso aí, isso aí. Eu acho que todo jovem passa por
2: esse teste na juventude, né? Inclusive, vai até os extremos desse teste, né? Só que é, é, é engraçado porque, não sei, cara... A, a gente já tem uma relação com o álcool, né? Que não precisa nem se citar. Né? O brasileiro precisa. A gente é muita gente. O brasileiro precisa, né? De, de se entorpecer para conseguir sobreviver à realidade.
0: Cada dia mais. Não, e o mineiro, então, e o Belo <risos> nem se fala. <risos> mais ainda, a capital dos bares. É justamente. Cada bar é, é um
2: consultório, praticamente, né, para você se tratar. E aí, é, eles vão discutindo isso e percebem que eles podem fazer uma, uma, uma prática desse, desse estudo. Ah, vamos testar para ver na prática se realmente funciona. Que ideia funciona, é boa, né? que ideia é Eu que espantei com têm. isso. eu Falei assim, gente, os caras vão estudar mesmo a parada? Não vão só, vão encher lá tem beleza e tal. E aí, eles realmente sentam como é que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai chegar e beber é, de tal hora a tal hora, tanta quantidade, vamos escrever o que, que a gente sente ali, o que está que sendo diferente, <risos> para a gente né, ver os resultados desse estudo. E aí eles vão começando a aplicar essa, essa teoria no dia a dia. E aí eu não preciso nem falar né, o que acontece. Só que aí... É, Falando assim, parece que o filme fica parecendo uma coisa meio... Ah, vai explicar né o que, que o álcool traz, o que, que ele também vai é, tirar. né Então, parece que vai cair naquele clichê de... Ah, eu vou mostrar aqui o efeito das drogas, o que, que pode acontecer, o abuso, isso.
3: Você pega os seus dedinhos e faz, assim, faz drogas.
2: Só que o filme, ele não cai nessa cilada. Eu acho que é aí que é o grande trunfo dele. Que, no final das contas, você percebe que ele é simplesmente uma reflexão sobre a vida mesmo. Entendeu? Que o álcool ele só pode ser um fator que vai revelar mais ou não sobre você, entendeu? Pode proporcionar bons ou maus momentos, mas o que você tem que perceber é o que você tem diante de você com a sua vida, entendeu? Então ele é muito reflexivo porque ele não te entrega uma lição no final, olha não beba ou olha, beba bastante que sua vida vai melhorar, <risos> entendeu? Ele só fala assim, gente, todo mundo tem problema é, a vida massacra e aí no momento você pode tentar coisas porque ficar parado é é a certeza de que você não vai conseguir é, mudar a sua vida. Então, tente alguma coisa, né? De alguma forma. Em
0: resumo, assim, não é sobre o álcool, né? sim sobre a vida. Exatamente. Né, pelo exatamente. Porque, eu não sei, eles mexem, sabe?
2: Eles não, eles não pesam tanto o filme do jeito que poderia pesar, entendeu? Sei lá, tipo, requiem de o sonho. <risos> Não, negócio. Que
0: comparação Você não precisa falar o mais pesado do mundo também, né?
2: Mas também não
0: idolatra um
2: tanto como é, sem limites, sabe? Que o cara vira um super-homem é, só usando uma droga que expande a capacidade de uso do cérebro dele. É, ele consegue é, entrar num um, um caminho mais humano, entendeu? E aí. Na vida, a gente sabe que não, não tem é, o certo e o errado, que cada pessoa tem sua história, suas experiências, para poder é, entender o, o efeito que aquilo vai ter em cima de você. Entendeu? E também depende muito dos momentos. né? Às vezes você está num momento que aquilo pode cair bem, e aí trazer alguma coisa boa, mas aí também você pode ficar muito seduzido. O, o, o filme é para isso, é para te trazer muita reflexão. E, na parte técnica, ele é muito bom, porque ele, ele, você compra muito a história, sabe? Tipo, a interação entre os quatro amigos é muito boa, que você já, já acha que está naquele grupo ali há muito tempo, eles se conhecem bem, entendeu? É, os dramas que cada um tem, cada um é, não vive uma história próxima, tipo, ah, estão todos eles fodidos. Então todos eles precisam de uma fuga e aí eles vão entrar no aventura juntos. Não, cada um tem a sua realidade e aí cada um vai sendo alterado por aquela experiência entre eles, mas que é fundamental eles terem aquela experiência de juntos, aquela amizade, né? Então assim é, é vai levar o Oscar com certeza de direção, eu não sei, né? Eu não, não sei dos outros candidatos, mas melhor filme estrangeiro pode ser que que já tem um vencedor aí, viu, gente? Assistam, mas olha, vou, vou dar uma, um aviso aqui. Nesse tempo de pandemia, é gatilho, <risos> entendeu? <risos> é gatilho, porque é, tem várias cenas falar. de porre que você fala assim, ô, oh, meu Deus, que saudade do caramba. <risos> cara, é assim, é, mas é, é, é bom, cara, para a gente... Sabe, lembrar dos, da nostalgia de alguns momentos que a gente teve, porque ele também traz muito cenas de, da juventude né, em relação ao álcool, tanto da imprudência, mas como da alegria também. Então, é, é, é a relação da vida e uma pitadinha de álcool. Digamos Sim. assim. <risos> mas é muito bonito, muito bonito mesmo.
1: Então, lembra pra gente, Godô, qual é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste?
2: Druk, mais uma rodada... Você pode comprar no YouTube ou na Google Play Store Filmes. Ou então você pode adquirir fiado na lojinha. Essa parte pode cortar.
3: <risos> um comentário que eu esqueci de falar, ele falou sobre o Mads, né, que é um dos atores... Ele, pra quem não conhece, ele fez o Hannibal, na Sim. série Hannibal Lecter, ele já foi o inimigo do 007, se eu não Sim. me engano, em alguns filmes, em, em um filme, né, não em alguns, mas em um filme, é um cara que já fez muito filme ruim, mas quando ele faz filme bom, ele faz filme que é muito bom,
2: ele não tem... Não, ele sempre fez ótimos vilões, mas... Sim, os vilões eles são sempre cara, bons. Cara, é ator para dar e vender, é né? É porque ele cara. é estranho, né? É ator para dar e vender, porque ele é muito bom <risos> quando ele sai desse estereótipo do vilão, né? Deixa pro, pro Giancarlo Esposito lá. <risos> ele tem esse trono Mas aí.
3: ele tem cara de vilão. Qualquer coisa que ele faz, eu olho ele no pôster e eu falo o vilão é o principal, que coisa vamos assistir, é porque
2: escandinavo é frio né velho, frio, calculista não dá bom dia, aí os caras nossa bota... que
3: horror, ah
2: mas vai ver eles bebendo pra você ver
1: <risos> quero beber com você eles, vai nesse episódio com participação especial. E Felipe Chaves, nós temos recadinho?
0: Sim, nós tive só pra mencionar um, já começou né, os comentários lá no nosso post referente ao último especial sobre os vilões inesquecíveis. Obviamente, a gente esqueceu vários. <risos> <risos> e aí já começaram a aparecer alguns. Entre eles, a Nath Gonçalves, que sempre acompanha a gente e comenta também.
2: Nossa, ela falou.
0: Ela falou vários ótimos que a gente realmente esqueceu. Ela comentou sobre o esqueleto Sim. do He-Man, o coração gelado, Nossa. o Toguro <risos> de Yu Yu Hakusho, o, o mestre do mal lá de dos Cavaleiros do Zodíaco e Hades do Hércules, que pra ela é o, fa é o favorito dele. O Hades Hércules.
1: do Hércules apareceu. Vocês falaram
3: do, 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 do Hades sim, cara. Fala
0: pra ela voltar e escutar de novo. <risos> A, a gente falou dos comparsas do Hades, não do Hades. Mesmo. É, sim, sim, falando <risos> diretamente.
3: Mas tenho que, que dar razão pra ela, porque vocês foram errados aí de não citar esses aí.
0: Nós somos os vilões aqui da, da Podosfera. Acho que a memória é, é o grande vilão, inclusive, de todos nós. É, é triste
3: ver, ver essa informação de nós somos os vilões saindo da boca do Chaves. É. <risos>
0: É porque só eu posso falar isso e ficar de
2: pura
0: assim, <risos> ah. Nós vamos falar no Contro 10 de episódio
2: 123, porque até lá fio, vai ter que fazer Vilar um 2. É... Um pó dois, dois.
1: Exatamente Na verdade é tudo cara, plano gente. Pra gente
2: fazer a parte 2
3: é, Tem que fazer um Tem que ser cíclico Sim. isso aí De tanto em tanto tempo Volta nesses episódios É, é a, gente
0: a gente tem sempre. que esquecer alguns para gerar engajamento <risos> 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 Essa vai ser a desculpa <risos> <risos> Mas valeu Nath Obrigado pelo comentário E quem aí Lembrou de mais alguns Que nós esquecemos Comenta lá
1: Boa Felipe Chaves Muito obrigada pela participação hoje Até mais ver
0: Disponha. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rafa. As portas do Contropedio estão sempre ah, abertas. Pra você. Que... Um prazer te ter por aqui. Muito obrigada
1: pela participação, Rafaela Braga. Tô nervosa de estar
3: tá aqui com os meus ídolos. Oh, estão meu nervoso.
0: Deus. <risos> Estou me
2: Tá bom, viu, Rafaela?
1: <risos> Depois da pandemia, a gente tá marca de ir lá na sua casa comer alguma coisa diferente. Não, na minha tá? casa não. A gente marca na casa de outra pessoa. Ela é tão nossa fã que não quer nem receber a gente na casa dela. Alfredo Duro. Tchau pra você.
2: Até mais, minhas enguias e meus inguios.
1: Eu sou a Sarah Dutra, por aqui. Até mais. Um beijo e tchau.
0: Sim, a dica, inclusive, é isso. Você pode pegar sete dias do para... do... lá do Paramount e depois você pode cancelar. Aí já dá... é fácil de assistir. <risos> pra quem já tem o Prime. <risos> <risos> Se fosse
1: parceiro contra o Tédio, a gente não dava essa dica.
0: Claro que não.
1: Mas... <risos> oh, não. <risos>